0: Quasi 30 milioni di voci in 250 lingue diverse, mezzo miliardo di utenti e 20 miliardi di pagine visitate ogni mese. Era il gennaio del 2001 quando Jimmy Wales e Larry Sanger misero online Wikipedia, il sito che permette a chiunque di creare una porzione di sapere e condividerla sul web con semplicità e senza alcun filtro preventivo. Era e ora spente le prime 15 candeline con questi numeri da capogiro, la più grande Enciclopedia mai esistita al mondo, si lancia verso nuove sfide. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Etabeta beta 335 335-699-2949 per intervenire con sms e whatsapp. Abbiamo anche attiva la discussione su Facebook e su Twitter, Etabeta Radio 1, c'è anche un sondaggio su Twitter, vi fidate o non vi fidate di Wikipedia. Allora, come evolverà questa enciclopedia, uno dei, più, dei sette siti più visitati al mondo? Come si difenderà dalle pressioni sempre più forti esercitate sulle pagine che ognuno di noi può liberamente modificare? Saluto Andrea Zanni. Salve a tutti. Presidente di Wikimedia Italia, l'organismo che appunto cura i contributori che rendono possibile questa meraviglia anche per il pubblico italiano. Allora, qualche dato sul fronte italiano per capire l'importanza che assume oggi Wikipedia nella circolazione della conoscenza.
1: Beh, Wikipedia eh, rimane uno dei sette siti più eh, visitati in Italia. Eh, non ci sono dati precisi su il numero di contributori. Siamo sicuramente sulle centinaia di contributori molto attivi. cioè persone che, non dico quotidianamente, ma che comunque contribuiscono con regolarità all'enciclopedia è molto difficile contare soprattutto perché non è detto che il contributore italiano contribuisca soltanto alla Wikipedia in italiano ma può contribuire a quella in inglese, in francese o a una delle varie wikipedie in dialetto perché ce ne sono alcune molto piccole però eh, appunto che cercano di preservare anche eh, quelli che noi chiamiamo dialetti ma che sono in realtà vere e proprie lingue.
0: lingue. Senta, quanto pesa, quanto peserà soprattutto nei prossimi anni nella cultura generale di un paese questa enciclopedia?
1: Beh, io spero che continui a pesare sempre di più. Eh, uno dei lavori che noi facciamo con l'associazione no profit Wikimedia Italia, l'associazione di cui io sono presidente, è proprio spiegare Wikipedia, raccontare Wikipedia perché Per esempio le istituzioni, le scuole, le università, le biblioteche, i musei entrino in Wikipedia e diventino essi stessi parte attiva, parte costruttiva dell'enciclopedia. L'idea è che Wikipedia è un bene comune, un bene comune digitale e in quanto bene comune è responsabilità nostra, di tutti i cittadini e soprattutto delle istituzioni e sottolineerei soprattutto costruirle insieme.
0: E come si evolverà nei prossimi anni? Come conquisterà nuovi adepti?
1: Sicuramente le le grandi sfide sono il mobile, cioè. I cellulari. Assolutamente sì, soprattutto perché i cellulari, come sappiamo, come vediamo su noi stessi, sono soprattutto da fruizione passiva. È molto difficile scrivere un articolo enciclopedico con il pollice mentre si è in metropolitana, è molto difficile fare quel lavoro de- di controllo delle fonti, quel lavoro di inserimento di una bibliografia che è un lavoro, come dire, è proprio da laptop, da tastiera. Quindi questo è sicuramente una grande sfida, cioè portare tutti i miliardi di persone che vedono Wikipedia solo da cellulare a portarli a scrivere.
0: Senta, un, altro pro- sì, un altro fronte?
1: Un altro fronte è quello di Wikidata, un grande nuovo progetto che è un grande database collaborativo che cerca di far capire Wikipedia meglio ai computer, alle macchine stesse. Ehm, è il caro vecchio web semantico per chi mastica un po' di informatica ed è un discorso molto importante perché vuol dire eh, rendere Wikipedia molto più utile, soprattutto anche per l'intelligenza artificiale. E una partita
0: grossa si giocherà sull'incremento dei volontari che fanno Wikipedia. O boh, Wikipedia, come si dice, cioè, libertà di uso, secondo me. Assolutamente libertà, libertà di pronuncia. <ride> poi un altro il prossimo ospite la chiamerà Wikipedia, perché da enciclopedia. Comunque, ehm, i volontari sono importanti. Sentiamone uno molto importante che sulla sua esperienza ha scritto un libro molto interessante, si intitola Te la do io Wikipedia, lui si chiama Francesco Bini, ascoltiamolo.
2: Contribu- sono volontari che decidono di dedicare una parte del loro tempo a scrivere l'enciclopedia.
0: Quali sono i requisiti?
2: Basta saper scrivere un italiano corretto, semplice, fare un pochino le ossa sul codice che in realtà poi è veramente semplice. Il codice? Sono pochi caratteri, per esempio la parentesi quadrata, l'apostrofo, che in determinate posizioni fanno diventare il testo un ipertesto, cioè il corsivo, il grassetto.
0: E quali sono gli errori da non fare? Quello
2: di donare un testo non proprio, cioè di copiare da un sito e incollarlo su Wikipedia e quello viene sicuramente cancellato.
0: Errori ne ha fatti?
2: Ah, sì, certo. Per esempio, parlare di cose magari che non sono adatte all'enciclopedia, cose troppo recenti, oppure anche di mettere dei semplici ricordi di aversi.
0: Si può contribuire scrivendo ma si può contribuire anche controllando che non ci siano inesattezze nelle varie voci che ci sono?
2: Certo, come no? Ogni lettore alla fine è un controllore. Quando si legge si può trovare sia un errore ortografico, un errore di forma, o può colleggerlo senza nemmeno essere registrati al sito, veramente in un secondo. Oppure si può avere dei dubbi proprio sui contenuti, in quel caso si può o correggerli oppure anche semplicemente segnalarlo come una cosa da controllare e qualcun altro potrà verificare. Lei
0: è uno dei più attivi mh, contributori di fotografie che ci sono su Wikipedia.
2: Sono il secondo Secondo contributore nel mondo di foto auto prodotte, cioè foto scattate da me. Cioè, è un modo per non lasciare proprio proprio lavoro in un cassetto, alla fine lo metti in un circuito dove tutti lo possono vedere, lo possono usare.
0: Senta, ma che effetto fa? Magari lavorare tanto su una voce e poi uno arriva dopo di lei, cambia tutto, butta via il lavoro che ha fatto?
2: Ma in realtà non è vero che lo butta via perché c'è uno strumento in Wikipedia che proprio alla base del suo successo è la cronologia che si può sempre risalire alle versioni precedenti di una pagina, quindi tutte le varie modifiche sono salvate da quando è nata fino a oggi e quindi si può discutere con eventuali nuovi contributori e scegliere magari anche una forma mediata.
0: Andrea Zanni, anche lei è un volontario, non viene pagato come non viene pagato quasi nessuno in Wikipedia, hanno soltanto 280 dipendenti in tutto il mondo, rimarrà sempre un sito gratuito e privo di pubblicità Wikipedia?
1: Ah, questo è sicuramente come dire, quello su cui ci basiamo è il nostro desiderio, speriamo di non essere costretti a fare altrimenti, ma sono abbastanza sicuro che le cose andranno così, e i 280 dipendenti sono della Wikimedia Foundation, quindi la casa madre americana e loro lavorano soltanto sul contenitore cioè sul sito, sulla tecnologia sul software tutti i contributi, cioè tutto il contenuto dell'enciclopedia, tutti gli articoli in il mondo sono scritti da volontari. Ecco, quindi... lo,
0: sì, no, dicevo che questo è un aspetto molto bello di, di Wikipedia che la fa amare, essendo l'unica dei, dei grandi colossi della Silicon Valley che non ha puntato su una monetizzazione del suo, della sua stra, del suo straordinario successo, però non eh, possiamo nascondere che ci sono alcune ombre. Buongiorno Emanuele Mastrangelo.
3: Salve, buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori e Bu- a Gianni, che ci ascolta.
0: Coautore di Wikipedia, anzi lui la chiama Wikipedia, Wikipedia sì. l'enciclopedia libera e l'egemonia dell'informazione. Allora, uno dei punti, voi siete, eh, fatto una premessa che così la, la risparmio, voi siete uh-huh. dei, dei fan di mh, Wikipedia perché contribuite, vi piace tutto quanto, però mettete in luce alcune contraddizioni. Per esempio il fatto che il numero dei volontari, dei contributori che scrivono le voci stia in calo e questo ha delle conseguenze poi sui controlli che ci, si, uh-huh. si esercono sulle pagine. Ci, ci dica un po'
3: ha premesso giustamente che noi siamo dei due ultimi ottimisti per cui vediamo, tendiamo a vedere il bicchiere mezzo pieno eh, anche se vediamo anche eh, una parte dei problemi che sono legati a quello che è uno strumento gigantesco e eh, chiaramente ogni cosa ha anche il suo rovescio Il calo degli utenti attivi che negli ultimi anni sembra si sia in realtà leggermente eh, arrestato però ha portato a una stagnazione del numero di utenti attivi. Prima Zanni diceva che erano centinaia, in effetti dagli ultimi dati che abbiamo aggiornato l'altra sera eh, sono poco meno di 400 in Italia. Eh, questo vuol dire che un'enciclopedia eh, come Wikipedia in italiano, eh, che eh, ha milione e quasi 300.000 voci, viene attivamente controllata da circa 400 persone, eh, controllata e aggiornata, più qualche altro centinaio di occasionali eh, contributori che però sono occasionali. Ecco,
0: Quali sono le conseguenze di questo scarso controllo? Voi avete raccolto nel libro diversi esempi paradossali.
3: Sì. Il problema principale è che c'è un rischio oligarchia eh, perché è chiaramente una banale legge della sociologia, una delle prime cose che si impara nella sociologia all'università, è che i gruppi ristretti tendono a creare oligarchie interne. Il secondo problema è che questo, con, eh, questa enorme mole di voci rischia di non essere. Eh, controllabile eh, se non nelle voci più eh, eclatanti eh, sì, uso ah, avete, mi fa qualche
0: esempio di bufale che sono finite su Wikipedia una riguarda Punti. Simone Gristicchi per esempio sì,
3: accorto e in questo caso è un problema legato ai meccanismi di wikipedia e sulla voce di Chris Hickie ho notato che c'è una, un'informazione adesso non so specificare quale che è, è falsa però la fonte è autorevole perché è il giornale di Trieste il piccolo e quindi quell'informazione non può essere tolta io lo so che è falsa perché l'altro giorno eh, ho incontrato che Chris Hicchi si è parlato con degli amici de, delle sue attività musicali che gli è stata non... attribuita
0: la colonna sonora di un film che lui non sì, ha mai scritto esatto. Il problema però è che Wikipedia in qualche modo valida le bufale perché uno tende a fidarsi e finisce che anche noi giornalisti le confermiamo, le scriviamo sui giornali e quindi diffondiamo viralmente questi problemi
3: Questo è il il problema della circolarità Eh, L'esempio più eclatante di questo fu qualche anno fa un ministro del governo tedesco eh, è un nobile che ha molti cognomi e un buon tempone ha aggiunto un ulteriore cognome ai 14 o 15 che aveva Ecco, questa, eh, questa giunta è diventata fonte per articoli di giornale che a loro volta hanno puntellato poi quell'errore e per togliere quell'errore ci è voluto un po' di tempo Senta un'altra, cosa che, voi de-
0: un'altra cosa che avete sì. denunciato è la presenza di lobby che eh, in qualche modo esercino sulle pagine la loro pressione quindi cercando di abbellire le biografie di un politico oppure eh. di sostengono delle ideologie qui l'Italia è piena di campanili no? quindi eh. pro aborto, contra aborto unioni gay no? Tutto, ogni voce andrebbe un po' calibrata e lì eh, ognuno può cambiare
3: in America c'è stato un problema molto forte perché si sono trovati alcuni eh, contributori pagati da membri del congresso oppure addirittura da case produttrici di, di eh, device elettronici per abbellire le pagine. E, in Italia per qualche tempo c'è stato un problema, devo dire ultimamente si è un po' sfumata questa cosa, c'è stato un problema di pressione eh, politica su alcuni tipi di voci. Tantissimo
0: eh, forti sono le lobby mediche, insomma potremmo parlare a lungo mi piacerebbe sì. sentire la replica di Andrea Zanni purtroppo il tempo è finito ne faremo, ci torneremo sicuramente sopra allora io ringrazio Andrea Zanni presidente di Wikimedia Italia e grazie anche a Emanuele Mastrangelo coautore di Wikipedia l'enciclopedia libera e l'egemonia dell'informazione oggi la puntata l'hanno fatta al coordinamento tecnico Fulvio Cellini in redazione Mimmi Micocci e Laura ed etabeta.rai.it il sito se volete riascoltare questa e le altre puntate seguiteci su Facebook su Twitter ogni giorno tante notizie sul mondo che innova Ora ci sono i GR poi c'è il live Massimo Ceruffolini a domani